0: Oi, oi! Aqui quem fala é Carol Alves, eu sou atriz e produtora cultural e eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha trajetória e sobre o meu trabalho. Eu sou uma mulher negra, tenho 35 anos, nasci na cidade do Rio de Janeiro, mas moro em Salvador há mais de 20 anos. E essa relação com a arte, eu sempre lembro de uma história da minha pré-adolescência, que eu tinha uma brincadeira com uma amiga minha, quando eu morava em Rondônia ainda, antes de chegar em Salvador, que a gente brincava, tinha um parquinho na frente das nossas casas, e a gente brincava de contar histórias. Nós éramos contadoras de histórias. Então a gente criava as histórias na nossa cabeça, ensaiávamos fazendo o circuito pelo parquinho, então um balanço poderia se transformar num carro, numa gangorra, se transformava numa prancha e assim vai. E a gente fazia essas histórias na nossa mente e depois a gente encenava uma para outra e a outra ia acompanhando a história toda no parquinho. E eu lembro de uma especificamente que ficou bem forte na minha cabeça, assim, eu tinha mais ou menos uns 12 anos e eu relembrei essa história novamente no curso livre de teatro da UFBA, que eu considero que foi o curso que realmente deu pontapé para minha profissionalização. Eu já tinha feito os outros cursos antes, mas esse especificamente foi o que daí eu segui fazendo outras peças profissionais em Salvador e essa história era mais ou menos assim, eu tinha, eu pegava nomes de histórias já conhecidas, né, então o nome da minha história era Branca de Neve, mas era a minha versão da Branca de Neve, e na minha versão, eu era uma aeromoça que tava fazendo um voo para o Polo Norte então o escorregador era a escada do avião, e quando eu escorregava era como se o avião estivesse caindo, e eu caía numa areia fofinha, que era tipo essas areias de E eu ficava assim, ó, eu estou branca de neve. Então, era a minha forma de ser a branca de neve, né? Como eu me via assim na Branca de Neve. E no curso livre, a gente recebeu uma provocação que era o seguinte. O que te trouxe para o teatro? Né? Qual foi o momento que você lembra que seja no seu início das artes cênicas? E eu lembrei dessa história, porque essa história me remetia ao ouvir as histórias que eu ouvia numa fita cassete no, no quarto, já da Branca de Neve. Essa história que eu tinha contado dessas criações. Então, eu achava que essas interpretações que tinham me levado a fazer teatro, né? eu falo assim, que eu acho que esse momento foi tão forte pra mim e pra minha amiga, porque depois eu segui a carreira artística e ela se formou em letras, né? Então, de certa forma, aquele momento eu acho que foi marcante pra gente. E no curso livre, né? Eu não sei se eu lembro muito bem a história, porque era até, era até engraçado, assim, de contar. Era assim, tinha madrasta má, né? Que aí ela fala espelho, espelho meu me diga se existe no mundo alguém, alguém mais bela do que eu é, é, senhora madame como é que eu te digo isso, é é uma donzela oh, espelho você acha mesmo que eu ainda me pareço com uma donzela oh, não precisava é. Ah, madame, não era bem isso que eu queria dizer? Eu queria dizer que é... existe uma donzela que é a mais bela. Espelho como ousa! Quem? Vou lhe destruir. Não, não, não. Calma, madame. Eu posso ser útil em alguma coisa. Em lhe dizer quem é. Sim, espelho, me diga. Quem ousa afrontar a minha beleza? Quem? O nome? Sim, diga o nome dela. O nome, o nome é... Branca de Neve. Ah! Carolina era uma menina que gostava de contar histórias, mas não bastava contar as histórias, era preciso recriar o mundo ao seu redor. Então, o balanço se transformava num carro, uma gangorra numa prancha de surf e um escorregador num avião. Boa noite, passageiros. Sejam bem-vindos ao voo 0030, com destino ao Polo Norte. Por favor... Retornem suas poltronas à posição vertical, apertem os seus cintos. Em caso de despressurização, máscara de oxigênio cairão em cima de suas cabeças. Senhores passageiros, se acalmem, estamos passando por uma leve turbulência. Senhores passageiros, está super tranquilo, se acalmem, uma leve turbulência. Senhores passageiros, esse avião vai cair! Oh, eu estou branca. De neve. <risos> Era mais ou menos assim, eu não lembro muito bem. E no final, eu, eu chegava e perguntava. Quando nós protagonizaremos essas histórias? Quando eu apresentei para a turma, todo mundo deu risada, aquela coisa toda, né? Porque realmente uma situação em Lara, não um vou para o norte, nada a ver. Que <risos> a pessoa cai do avião, sobrevive ainda tá cheia de neve. Mas todo mundo chegou para conversar comigo, nossa Carol, que potente, e ao mesmo tempo você traz questões raciais nessa história, só que eu enquanto pré-adolescente, né é, é, jovem, eu, não, eu não, não tinha essa visão, de que eu tava trazendo ali questões raciais nessa nessa minha contação, porque para mim ali era simplesmente a forma literal de eu ser a Branca de Neve porque eu não me via nessas histórias eu não conseguia me ver como uma dessas personagens, então para eu ser essa personagem eu, preci- eu precisaria fazer fazer né, uma coisa literal. E ali eu fui despertada para essa questão, que até então eu não tinha pensado sobre isso. E aí a, e a trajetória seguiu também nesse caminho de outros momentos de eu sendo sempre provocada sobre isso. E aí depois eu lembro de uma outra montagem importante, foi da Companhia de Teatro da Ufba que foi uma peça sobre Mário Guzmão, o primeiro ator negro a se formar na Universidade Federal da Bahia. E nesse processo de, de formação, um dos primeiros momentos da montagem, cada um, cada ator, parava na frente de uma câmera, numa sala sozinho, e a provocação era, o que, que você gostaria na verdade de dizer para Mário Guzmão se ele estivesse aqui na sua frente? E eu lembro de eu chorar muito, 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 muito e pedir desculpas a Mário Guzmão tipo assim, Mário, me desculpa por não conhecer a sua história, por não saber de você, por estar tá aqui, né e não lhe conhecer, e ao mesmo tempo que eu pedi desculpa, eu, eu me sentia com o meu direito negado de conhecer esse artista de conhecer sua trajetória, ainda mais Mário Guzmão e depois de saber dentro do processo como é, ele faleceu, como terminou a carreira um artista tão importante que fez tantos filmes né, tão ativo artisticamente morrer praticamente esquecido então foi um, um impacto para mim aquilo ali e essa montagem teve uma, uma coisa específica que foi a primeira montagem da, da escola de teatro da UFBA com um elenco majoritariamente negro falando sobre essas questões também então foi um espetáculo belíssimo e que me deu mais uma chacoalhada Então, desde aí, eu já tinha essa ideia de querer ser uma atriz criadora, uma atriz que pensava, que pensa sobre o meu fazer também, sempre estava nas peças, mas também queria ter esse poder de criar minhas narrativas, né, não só da vida a narrativas que tinham já sido pensadas por dramaturgos e outros autores, mas também da voz às minhas narrativas. E aí surgiu o um encontro com o audiovisual, que foi um encontro super querido, super belo, né, já tinha feito alguns curtas universitários de uma galera que tá aqui em Salvador também, fazendo uma linda trajetória, que já foi para Cannes e tudo mais. Aí fui, já tinha gravado esses curtas e depois fui fazer o Audição para a websérie Punho Negro. Fiz a audição. A partir do momento que eu passo, eu também sou convidada a entregar o coletivo para Filmes, que é o idealizador da websérie. Tanto eu como Heraldo de Deus, que é o ator que faz meu marido na websérie, somos convidados a também fazer parte do coletivo. Então agora a gente também está na escrita desse roteiro, pensar esses personagens, pensar essa história. E aí vem a websérie Punho Negro. Então quando eu chego, já tinha dois episódios escritos e a gente e eu e Heraldo, a gente contribui com os outros três que compõem os cinco episódios da primeira temporada, que a gente fez de forma completamente independente, com aquele audiovisual de guerrilha, que é todo mundo se unindo pra fazer aquilo acontecer, acreditando numa ideia, num propósito, e se mobilizando pra isso, mas que a gente sabe que é muito difícil, ainda mais uma websérie de super-heróis, que a gente quer trazer efeitos especiais, que quer trazer uma luta um pouco mais interessante, quer apresentar esse universo que é o de Punho Negro, que é um universo que tem outros heróis, então demanda uma equipe também maior, já por ser uma coisa de super-heróis, a gente sempre precisava pelo menos ter alguém que ela tivesse, né, interagindo, ou salvando, ou, ou lutando, então o Punho Negro também tem muita relação dela com a família, porque é uma websérie que traz uma heroína Negra, Black Power Casada, mãe de dois filhos E que tem que se dividir entre o trabalho E a família, apesar dessa família Ser uma família afrocentrada Que apoia, né, que tem suas questões Mas que tá sempre ali Participativa, né, na vida dessa heroína Então Essa é a história da nossa websérie Que move a websérie Então a gente lançou a primeira temporada No dia 8 de março de 2018 Foi o Dia Internacional da Mulher Então teve toda aquela repercussão são, porque, né, uma heroína casada, mãe, então tinha todas essas relações que, que atravessam as mulheres, né, e principalmente também as mulheres negras. E como é, né, fazer isso de uma forma independente? Foi super difícil. A gente lembra também dessa primeira temporada que, por questões mesmo de produção, até a gente viu isso ser influenciado também na nossa história, né, porque aí chega um momento que todo mundo também precisa trabalhar, fazer outras coisas para pagar seus boletos, para pagar suas contas, e a gente não tá estava conseguindo mais conciliar é, as gravações e tudo, então a gente até na história, que já tinha um formato mais assim de, de resolução no próprio dia, no próprio episódio, né, tem uma situação ali que ela faz, que ela age, acontece, depois não tinha muito uma sequência entre os episódios, talvez então, se você assistir o primeiro e o segundo, você pode até assistir o segundo e o primeiro, que não, não influencia muito, mas aí a partir do quarto, a gente já sentiu que a gente não tava tendo fôlego para continuar, porque a gente gravava, escrevia, gravava e lançava. Aí já ia pro próximo. Só os dois primeiros que a gente já gravou os dois juntos. E os próximos a gente ia fazendo, assim, esse processo a cada episódio. Quando a gente chegou no quarto, a gente falou, não vai, não vai conseguir, a gente não vai rolar. A gente tá cheio de várias demandas pessoais, todo mundo. Então, vamos colocar uma suspensão na própria série. Então, no quarto episódio da primeira temporada, ela é suspensa, porque a gente já pensa também em suspender um pouco a série também. Então, a gente já colocou na história um motivo porque o motivo por que o ficar um pouco sumida. E aí, conclui com o um último, né? Que é é uma um almoço em família, ela já está suspensa, mas a gente já deixa uma brecha aí de como são esses poderes. Será que são hereditários ou não? É de geração para geração? Qual é a relação desses poderes, né? Com essa família, dessas mulheres que fazem parte da família de Punho Negro, né? Sua mãe, Conceição, sua filha, Teca. Então a gente já tem tudo isso na, na primeira temporada. A primeira temporada também, a gente se inscreve no, no Rio Webfest, que é o, o principal festival de webséries do país e um dos dez maiores da América Latina, né? Então a gente vai pra lá e a gente ganha como melhor ideia original nesse ano. E é uma alegria imensa e é um estímulo, né? Receber esse prêmio pela ideia. E lá no, no Rio Webfest eu conheço também realizadores audiovisuais do Rio Grande do Norte, especificamente da cidade de Natal. Aí faço essa amizade com eles, isso é em novembro, dezembro, eles estão é, abrindo a audição pra segunda temporada da, séries, da série deles, que eles estavam produzindo, o Septu, e aí eu me jogo e falo, não, vou me inscrever, vou pra lá também, vou. Aí em janeiro eu já tô em Natal gravando a segunda temporada da websérie. E lá eu vejo assim, eles estão gravando a segunda temporada deles, eles também vinham de uma primeira temporada independente e já estavam gravando uma segunda com financiamento, com apoio, né, patrocínio. Isso dá uma estiga e abre a visão, né, minha visão também, sou produtora cultural. Nossa, é possível. É possível a gente contar nossa história, é possível a gente apresentar nosso projeto para as empresas e realmente ver um financiamento e aí eu volto para Salvador com aquela empolgação eu volto pro coletivo não nós a gente precisa inscrever a gente precisa inscrever vamos nessa e todo mundo também mobilizados para essa inscrição e aí a gente vai faz consegue e justamente nesse mesmo período que eu volto para Salvador é um momento que a Oi abre o edital para os projetos artísticos culturais a gente escreve o nosso projeto e tem a feliz notícia de que passamos eu lembro que no vídeo de apresentação do projeto eu, eu finalizo com e aí Oi vocês colam nessa corda, e foi incrível eles terem colado, e em todo momento, é, o relacionamento da gente com a Oi foi de parceria, né, porque a gente escreveu esse momento, o projeto, ainda sem esse momento de pandemia, depois tem as leis de incentivos que a gente estava tramitando ainda, quando tudo está organizado para a gente começar a execução, entramos numa pandemia, né, vem a pandemia, outros processos logísticos de, de, de realização, como é que faz agora, né, outros pensamentos, então a gente teve que adaptar Tá bastante o que a gente tinha planejado para a segunda temporada, aí a princípio a gente fez um plano, né, de a partir de protocolos já pensados para o setor audiovisual, de vários estados diferentes, aí pegamos o um modelo de São Paulo do Rio Grande do Sul, daqui da Bahia também, e fizemos o nosso protocolo Pulo Negro, de como seriam nossas gravações, então a gente teve que reduzir bastante, reduzir o roteiro já que nessa temporada a gente falou, não, agora a gente vai mostrar o que é essa liga, né, vários heróis, várias situações e a gente teve que dar uma diminuída por conta do período mesmo, porque a gente tem que fazer com processos mais simples e mais seguros, né, para não colocar ninguém em risco. Então, foi um desafio muito grande, tipo assim, o um planejamento que você tem durante um período que não é pandêmico é completamente diferente, né? Então, os processos de cada etapa ficam um pouco mais extensos, né? o tempo que você leva para execução. Então, muita coisa foi feita escalonada, preparar o set. Então, vai uma equipe primeiro, depois, higieniza tudo e volta quem vai re... Principalmente gravar e tudo muito orquestrado ali naquela, nessas entradas e saídas e mantendo o distanciamento e tudo mais. Foi uma, foi muito intenso, né? Processo todo. Até mesmo durante a gravação, até o último minuto a gente estava tendo que adaptar alguma coisa, porque, por exemplo, assim a gente fazia testes antes de, de ir para o set. Então, o teste sempre era tipo de anterior ao que você vai gravar para poder ter uma janela maior. Heraldo, mesmo que fez meu marido Deu positivo, no dia anterior que ele ia gravar Aí a gente mudou novamente para poder Adaptar o roteiro, para que ele pudesse Participar, fazer tudo E com segurança, então a gente teve que esperar ainda, ainda graças a Deus era sintomático E a gente conseguiu gravar Depois que ele se recuperou Então, tudo é Muito dinâmico, foi muito intenso nesse né, período da pandemia a gente, gente realizar a série Mas saiu, a gente conseguiu Estamos aí com a segunda temporada, que a gente lançou no dia 2 de julho, que é o dia da independência da Bahia, pra gente, que reforça várias outras mulheres fortes que lutaram contra a nossa independência, heroínas reais, que estão aí na história, como Maria Filipa. Muita gente não conhece essas heroínas que lutaram pela nossa independência. E também a gente traz para esse mês de julho, que é o Julho das Pretas, que no dia 25 a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que é o Dia Nacional de Tereza de Benguela líder quilombola, que chefiava seu quilombo, a parte econômica, parlamentar, né, que tinha as decisões tomadas coletivamente. Então, era uma mulher que liderava esse quilombo, liderou por por duas décadas. Então, essa resistência, né, ali na região do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. Então, foi um prazer pra gente poder estar tá lançando a segunda temporada nesse período. Também, né, mostrar essa super heroína, essa punho negro, essa heroína que tem esse, o superpoder da a força, né, que o poder dela é a força e justamente tensionando esse lugar das mulheres negras terem que ser fortes o tempo inteiro, tudo aguentar então já nesse momento de, de seleção pra websérie tinha essa preocupação ah, vamos pegar uma atriz que tem um biotipo né, magrinha, um pouco pequena, justamente pra ficar contrastante esse poder dela da super força, né, quando você vê ela lançar alguma coisa longe você, nossa, essa menininha aí faz tudo isso? Faz, faz muito mais. <risos> então tinha já essa ideia, né, na hora de dar construção da personagem, da escolha do seu superpoder, era por isso. para pensar essa personagem, eu fui recorrer também às outras mulheres, né, da minha vida, principalmente, as mulheres mais próximas a mim, minha mãe, minha madrinha, minha avó, também, que tem uma história de vida muito forte, mas que ao mesmo tempo é muito acolhedora, e essa coisa, né, das mulheres negras de acolher, de trazer para si, normalmente são líderes de muitas famílias, de muitas casas, né, a gente até pensar sobre, até na História do, do feminismo, a gente tem uma, uma diferenciação, né? Enquanto muitas mulheres estavam brigando pelo direito de trabalhar, muitas mulheres negras já eram chefes de família, já sustentavam suas casas, ou sendo lavadeira, ou fazendo, né, várias outras profissões. Então já tinha essa questão. Então já são outras pautas que nos atravessam muitas vezes. Foi muito rico ter trazido a minha própria família para a construção dessa personagem. E eu digo que o Punho Negro tem muito de mim, essa coisa de, na primeira temporada, aquele ovo que ela faz ali, todo mundo queimado, é bem Carol Alves. <risos> e aprendo com ela todos os dias também essa, de me conhecer, de me posicionar, né, essa forma de punho negro também, de, de lidar no dia a dia dela, né, então a série é assim, de forma, a gente tem até um, um às vezes assim, né, exagerado em algumas coisas, mas é justamente para trazer essas, essas questões que nos atravessam, que atravessam as mulheres negras, essas pressões sociais. A gente sempre diz que a websérie não tem um, um um vilão ela tem os vilões de punho negro, são os vilões estruturais, principalmente, o machismo o racismo, a misoginia esses são os principais vilões que ela tem que enfrentar na websérie mas isso tudo a gente vai apresentando, vai pontuando, vai trazendo a luz, sem pretensões de ter uma, uma solução para isso, ou, enfim, mas colocar essas questões em pauta para discussão, né? Se colocar nesse lugar, ver ter esse ponto de vista para a gente trazer essa discussão para a sociedade. E o coletivo já tinha essa linha de desses trabalhos que são questões que pautam nossa sociedade, apresentados de forma lúdica, né? Então, antes da websérie Punho Negro, o coletivo Papilhos já tinha lançado um curta, que se chama O Menino Invisível, e nesse curta também segue né, a mesma linha. Nesse curta trata sobre um menino de rua, que a gente sabe que historicamente são invisibilizados os moradores de rua, então ele acredita até que ele é invisível, que ele tem o superpoder de ser invisível, porque ninguém nota ele, ninguém percebe ele, ele nossa, eu sou invisível, e vive aquele mundo lúdico, mágico dele ali, de, de, de fazer uma capa pra ele, dele mesmo fazer, né, o seu uniforme e tal, e viver ali como se fosse invisível. Então, a gente tem esse lado lúdico, mas trata sobre uma questão muito essencial que a gente passa pela nossa sociedade. A websérie Punho Negro também traz isso, mas traz também uma família afrocentrada que se apoia, que se une, que tem suas questões, mas que se une. Então, esse é um ganho também da série. E aí a gente diz a recepção do público. A gente acreditou que as as mulheres vão ser as principais consumidoras da websérie. Ou vão se identificar, se sentir representadas, enfim mas foi uma grata surpresa porque a websérie conquistou diversos públicos então, as mulheres sim, mas também os homens que já, já muitos que já acompanhavam esse universo dos super-heróis, vieram, contribuíram contribuíram, contribuíram também sobre, sobre o posicionamento dessa masculinidade né, de como é essa masculinidade também, a gente viu essas questões serem levantadas com a primeira temporada também, né, então foi bem interessante e principalmente as crianças, então a gente recebeu vários desenhos das crianças, assim, ai ah, é minha heroína nas sessões de exibição que a gente teve da primeira temporada também, os, as crianças falando, nossa tia, você tem um cabelo igual da minha mãe ou da minha irmã é, sempre quis ter uma, uma heroína parecida comigo, você é parecida comigo então sempre tinha muita essa relação, né, de, de criança assim, esperando, ficando com olho, os olhinhos assim, brilhando, né de, de saber que existe uma heroína mais parecida com eles então a gente, era isso mesmo que a gente queria <risos> a gente já já veio o pessoal falando nessa segunda temporada mesmo, que a gente, além dos episódios que a gente lançou também é formado de cinco episódios a segunda temporada, mas a gente também conseguiu ir além, graças ao patrocínio da Oi também, né, que foi ter também a possibilidade de ter os episódios com audiodescrição né, com todo o pacote de acessibilidade que é a Legenda para Surdos e Ensurdecidos audiodescrição, interpretação de Libras, a gente também promoveu oficinas de audiovisual, um shopping rápido, de, nesse nosso meio tão virtual. Hoje em dia, você está inserido no audiovisual. É uma coisa que tem que estar tá se pensando. Então, a gente conseguiu promover essas oficinas, né? para que outras pessoas que também tivessem ideias, pudessem já ter um primeiro passo de desencafetar a sua ideia. Eu gosto de dizer sempre assim, gente, a gente começou o Negro de forma independente. E a gente tá ao, conseguindo fazer, realizar. Então, acreditem, façam, tirem seus projetos da gaveta. Chega de outras pessoas falarem a nossa história. Agora, a gente Gente que tem que narrar, né? Nossos, nossas próprias escrevivências. É um, um incentivo muito grande. E a segunda temporada tem permitido isso também. E aí, depois disso, a gente tem um bate-papo, né? Depois da, do lançamento de cada episódio, sobre alguma área do, da websérie. A gente já conversou sobre a direção, direção de fotografia, direção de arte, é, as coreografias de luta. E numa desses bate-papos sobre a produção, a gente já perguntaria e aí, quando é que vai ter a boneca de Punho Negro? Quando vai ter, né? Porque justamente por essa questão dessa representação representatividade, né, pessoas querem ver uma heroína parecida, a gente falar de Bahia, né, e tá aqui, até de Brasil mesmo, a gente sempre fala que punho negro já era pra, já era pra existir, já era pra existir uma heroína negra não era pra ter sido lançada em 2018 então, tanto que quando a gente lançou todo mundo falou, nossa, eu já tinha pensado nisso <risos> exatamente, porque né, no nosso contexto, já era pra realmente existir, então é isso, eu espero que vocês estejam curiosos pra conhecer mais da nossa websérie quem ainda não assistiu, assisti eu faço convite aqui, a segunda temporada está disponível no YouTube da websérie, Punho Negro, coloca lá no YouTube, Punho Negro tem a primeira, tem a segunda temporada, você pode acompanhar toda essa trajetória de Tereza e sua família, né, dessa heroína, que agora nessa segunda temporada tem mais lutas, mais desafios, agora sim ela tem um inimigo, mas que ainda assim representa todos esses vilões estruturais, que é anti-ciência, anti-tudo, que a gente tem vivenciado muito isso, então em Punho Negro a gente tenta Trazer esse lado, uma coisa natural também do nosso dia a dia. Apesar de ser super-heróis, não é nada fora da nossa sociedade, do que a gente vive no dia a dia. Dos problemas que outras mulheres enfrentam, né? Pra se dividir entre a casa e a família. Se sente pressionada, né? se sente que tem que provar sua capacidade o tempo inteiro, né? E é o dia a dia da gente também. Então, convido todo mundo a assistir a primeira e a segunda temporada da série. Comentar, porque... Essa é a função da nossa série: trazer essas discussões em pauta, expandir para outras pessoas, para que a gente possa trocar e construir um mundo melhor. Obrigada e até mais.